0: Guten Morgen, auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung ABC der Frauenbefreiung. Vorweg möchte ich hier ähm, ja, einfügen, ich bin kurzfristig eingesprungen und habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, wie kann ich das Referat aufbauen. Ich habe mich jetzt so entschieden, das ABC der Frauenbefreiung, dass ich auch ein Stück weit ein ABC der marxistischen Theoretikerinnen und Theoretiker euch darstellen werde. Das heißt, ich werde wichtige Marxistinnen, Marxisten und auch historische Erfahrungen im Kampf um Frauenbefreiung vorstellen. Es geht A wie Alexandra Kollontai, E wie Engels, M wie Marx und R wie die russische Revolution. Natürlich schaffe ich es nicht, das in aller Ausführlichkeit darzustellen, aber die Grundidee ist, dass ich euch neugierig machen möchte auf die Tradition des Marxismus und auch die Tradition des Sozialismus von unten im Kampf um Frauenbefreiung. Beginnen möchte ich mit einem Blick auf die aktuelle Situation, um daraus auch herauszufiltern, was sind unsere aktuellen Aufgaben und Herausforderungen, vor denen wir stehen gehe mit euch zurück zum Jahr 1994. Am 14. Juni 1994 trat das zweite Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in Kraft. So war der Titel. Das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz von Männern und Frauen. Dabei gab es den Artikel 3 des Grundgesetzes, der wurde ergänzt um folgenden Passus. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 28 Jahre nach dem sogenannten Gleichberechtigungssetz haben wir immer noch eine Welt, in der Frauen benachteiligt sind. Tagtäglich erleben Millionen von Frauen, aber auch von Männern, dass die Ideologie von der sogenannten rechtlichen Gleichheit zwischen Männern und Frauen nicht übereinstimmt mit ihrer Realität. Frauen bekommen immer noch 20% Prozent weniger Lohn, Frauen arbeiten mehr in Teilzeit und sind dadurch auch stärker von Armut betroffen. Frauen sind weiterhin hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung und Versorgung älterer Menschen zuständig, Stereotype Weiblicher Körper wird zum Objekt und zur Ware gemacht und Sexismus und sexuelle Gewalt sind auch ein Teil des Alltags. Die große Frage, die immer wieder kommt, woher kommt Frauenunterdrückung und wie beenden? Und eine allgegenwärtige Erklärung ist, dass Frauenunterdrückung schon seit tausenden von Jahren existiert hat und auch fortwährend andauernd wird. Es ist richtig, dass die Frauenunterdrückung seit tausenden Jahren existiert, es ist aber historisch nicht sehr spezifisch, dabei stehen zu bleiben und berücksichtigt auch nicht, dass es eine Zeit gab in der Gesellschaft ohne Frauenunterdrückung und es berücksichtigt auch nicht, wie sich im Laufe der Jahre, im Laufe der gesellschaftlichen Veränderung auch die Art und Weise verändert hat und auch was sich alles für, den, für die Frauen ganz konkret in den letzten 50 Jahren verändert hat. Und das möchte ich gerne nochmal mit euch einen Blick drauf werfen. Für Frauen hat sich nämlich im 21. Jahrhundert viel verändert. Mehr Frauen als jemals zuvor sind weltweit erwerbstätig. In Deutschland allein arbeiten heute 72% der Frauen und 80% der Männer. Frauen sind besser ausgebildet als vor 50 Jahren, aber auch das Leben in der Familie hat sich verändert. Es gibt mehr, weniger Kinder, mehr öffentliche Kitas, die Hausarbeit wird durch technische Geräte erleichtert und es besteht viel mehr Freie, viel weniger Zeit, die für die Nahrungsmittelzubereitung ähm, benötigt wird. Früher gab es ganze Tage zum Waschen mit der Hand, das erledigt heute die Waschmaschine oder eine Spülmaschine. Essen kann geliefert werden. Die große Frage. Die wir jetzt zu klären haben und wir haben wirklich einen schwierigen, Job, einen schwierigen Job zu tun. Die Frage ist, wie konnte sich das alles verändern und wie kommt es, dass Frauenunterdrückung immer noch existiert? Und wie können wir erfolgreich für Frauenbefreiung kämpfen? Kann eine marxistische Tradition einen Beitrag leisten? Innerhalb der Frauenbewegung gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Ursachen und den Charakter von Frauenunterdrückung und dementsprechend auch ganz verschiedene Strategien zur Überwindung. Bis Anfang 2000 spielten marxistische Theorien über die Frauenbewegung keine besondere Rolle. Woran liegt das? Ich denke, zwei zentrale Gründe. Einerseits mit dem Niedergang der Kämpfe und dem Niedergang der 68er-Bewegung führte es auch zum Niedergang der Frauenbewegung, ein Niedergang der Kämpfe. Es führte zum Rückzug auf individuelle Lösungen, Statt kollektiver Kämpfe Rückzug in Identitätspolitik. Es entstand ein Postfeminismus bis hin zum liberalen Feminismus, der ähm, das Lied predigte ähm, von individuellen Beteiligungsmöglichkeiten in Führungsetagen und DAX-Vorständen. Ähm, versuche als Frau, dich individuell durchzuboxen und dir eine Position in diesem System ähm, durchzukämpfen. Ein Kampf darum, in führenden, um in führende Positionen im kapitalistischen System mitmischen zu wollen, anstatt ein Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Ein zweites Argument ist, dass der Feminismus ja seine Schwächen haben mag, aber dass der Sozialismus allein die Befreiung der Frauen nicht erreichen könne. Dabei wird häufig auf Länder wie Russland, China oder Kuba verwiesen. Berechtigterweise wird da argumentiert, dass diese angeblich sozialistischen Gesellschaften zwar dazu geführt haben, dass Frauen jetzt stärker mit in den Arbeitsprozess integriert sind und auch ins politische Leben reingezogen worden sind, aber dass für Frauen, dass die Frauen weiterhin unterdrückt sind und auch weiterhin eine Doppelbelastung von Beruf und Familie tragen müssen. Und daraus wird dann häufig die Schlussfolgerung gezogen, dass der Sozialismus in diesen Gesellschaften Frauenunterdrückung weder untergraben noch aufgehoben hat und dass deshalb eine separate Bewegung für Frauenbefreiung notwendig sei. Es stimmt absolut, dass in diesen Ländern, keine, dass in diesen Ländern weiterhin Frauenunterdrückung existiert. Aber als in der Tradition vom Sozialismus von unten, in der wir stehen, beziehen wir uns auf die Staatskapitalismus-Theorie. Das ist der Begründer Tony Cliff. Und mit dieser Theorie ist es uns möglich, die Länder einzuordnen und recht einfach zu erklären, diese Länder sind nicht sozialistisch. Und es gibt einen Trennung eine Trennungsstrich zwischen den ersten Jahren der Oktoberrevolution in Russland und ihrem Scheitern. In der Diskussion haben wir bestimmt noch mal Möglichkeiten, genauer darauf einzugehen. Das Ziel meines Referats ist es jetzt, die revolutionäre Tradition im Kampf um Frauenbefreiung in Erinnerung zu rufen. Meines Erachtens nach hat nämlich die Tradition des Sozialismus von unten einen reichhaltigen Schatz an praktischer und theoretischer Erfahrung im Kampf um Frauenbewegung und Frauenbefreiung. Und den wichtigen Beitrag möchte ich sichtbar machen. Ich nehme einmal Karl Marx, um dort darzustellen, das Verhältnis von dem individuellen Erleben und den gesellschaftlichen Verhältnissen. Engels nehme ich mit seinem wichtigen Werk »Ursprung der Frauenunterdrückung und Wandelbarkeit der Familie«. Und »Die russische Revolution« mit Alexandra Kollontai möchte ich als Beispiel anführen, wie Menschen zu Subjekten der Geschichte werden – und durch die Revolution das familiäre Leben auch revolutioniert wurde. Ich fange mal an mit Karl Marx. Gerade wenn wir uns mit Sexismus und Frauenunterdrückung beschäftigen, so ist das, ähm, die Erfahrung oder so ist die Erfahrung Unterdrückung, Diskriminierung eine sehr, sehr persönliche Erfahrung. Es ist persönlich, wie wir es erleben, abgewertet zu werden dem wir Blondinenwitze hören. Es ist eine persönliche Erfahrung, sexistische Übergriffe oder Gewalt zu erfahren. Und es ist auch eine individuelle und sehr persönliche Erfahrung, einen Job nicht zu bekommen. So war das, als ich noch Schülerin war, bin ich mit meinem männlichen Mitschüler ähm, zu, in die Fabrik gegangen bei Schwab und wir haben uns beide um einen Nebenjob bemüht. Es wurde angeboten für den Mann, den Gabelstapler zu fahren und für mich als Frau ans Fließband zu kommen. Ähm, es hat die Folge gehabt, dass der Gabelstapelfahrer mehr Geld verdient hat als ich am Fließband. Ich wollte auch gerne den Gabelstapler fahren, aber da wurde mir nur entgegnet: eine Frau ähm, ist, für eine Frau ist das nicht möglich. So habe ich viel weniger verdient als mein männlicher Mitschüler. Und das war auch eine sehr persönliche Erfahrung. Sozialistinnen wird in diesem Zusammenhang immer wieder vorgeworfen, sich nicht um das Individuum, sich nicht um die individuellen Erfahrungen zu kümmern. Und stattdessen lediglich den Fokus rein auf kollektive und ökonomische Prozesse zu legen. Die Art und Weise sozusagen, wie die Gesellschaft organisiert ist. Und ich möchte ganz klar sagen, dass das nicht stimmt dass das Individuum und die individuellen Angelegenheiten für Sozialistinnen sehr viel bedeuten und auch schon eine lange Tradition hat. Dabei erzähle ich euch über den jungen Marx. Bereits 1846, als Marx 28 Jahre alt war, veröffentlichte er einen Artikel mit dem Titel »Vom Selbstmord und seinen Ursachen«. Studien, die er aus dem Französischen übersetzt hat von das war ein Pariser Poli aus, dem aus dem Pariser Polizeiarchiv. Marx schilderte daran Geschichten von bürgerlichen Frauen, die sich suizidierten. Eine Frau bekam keine Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch ähm, einleiten zu können, nachdem sie ungewollt schwanger wurde, ähm, nach dem Sex mit dem Mann ihrer Tante. Eine andere Frau suizidierte sich weil sie von der Familie verstoßen wurde, weil sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatte. Eine andere Frau suizidierte sich. Sie war die Frau von einem eifersüchtigen Mann, der sie in dem Haushalt einsperrte und gegen ihren Willen Sex forderte. Bei den individuellen Geschichten handelte es sich um Frauen aus den bürgerlichen Familien in der Zeit nach der russischen Revolution. Und das Fantastische bei Marx bereits 1846 war, dass er also vor über 150 Jahren aufdeckte, dass, das, dass individuelle Erfahrungen und individuelles Verhalten nicht nur individuelle Schicksale sind, sondern verbunden sind mit Fragen von der Struktur der Gesellschaft, der Art und Weise, wie wir leben und Fragen von gesellschaftlichen Einständen, Einstellungen. Ähm, Marx prägte ja auch den wichtigen Satz, Menschen machen Geschichte, aber nicht unter selbstgewählten Umständen. Und sehr anschaulich beschreibt Marx, wie die gesellschaftlichen Umstände, unter denen die Frauen lebten, die Form von Ehe und Familie und die Fragen zur Moral, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, damals bestimmten und ihre sexuellen Beziehungen bedingten. Marx machte damals schon sichtbar, dass das private Familienleben, und auch individuelle gefühle durch die gesellschaftlichen realität bedingt und geprägt sind in diesem sinne ist marx ein vorreiter sexualität die individuell erfahren und gelebt wird als politisches thema zu behandeln und fast 100 jahre nach marx greift die frauenbewegung der 60er und 70er jahre diesen gedanken wieder auf unter dem slogan das persönliche ist politisch macht sie themen die vorher im Privaten angesiedelt waren zu politischen Fragen der gesellschaftlichen Unterdrückung der Frau. Es war damals das Recht auf Verhütung, Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder Gewalt in der Ehe, die in der, in der Frauenbewegung thematisiert wurden. Als nächsten Buchstaben möchte ich euch Friedrich Engels vorstellen, revolutionäre Friedrich Engels vorstellen. Revolutionäre Marxisten gehen davon aus, dass es nicht schon immer Frauenunterdrückung gab. Die marxistische Theorie widerlegt die gängige Vorstellung, dass biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern dazu führen würden, dass Frauen immer und in jeder Gesellschaft der Welt Bürgerinnen zweiter Klasse waren und bleiben würden. Eine der wichtigen theoretischen Arbeiten zur Entstehung der Frauenunterdrückung ist von Friedrich Engels mit dem Titel Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, das er 1884 schrieb. Mit reichhaltigem Datenmaterial zeichnete Engels damals nach, dass die Unterdrückung der Frau zu einem bestimmten Zeitpunkt der Geschichte auftrat, als sich nämlich die Gesellschaft in Klassen zu teilen begann, als Privateigentum und hierarchische Familienstrukturen entstanden. Und Engels vertrat die Auffassung, dass in den Urgesellschaften, in denen noch kein Mehrprodukt geschaffen wird, weder Ausbeutung noch Unterdrückung existierte. Die Gleichheit und Zusammenarbeit, die die Jäger- und Sammlergesellschaften kennzeichneten, bedeutete, dass der Status der Frau nicht durch ihre Fähigkeit, Kinder zu bekommen, definiert wurde, noch waren sie mit allen Betreuungsaufgaben belastet, die unter den Mitgliedern der Gruppe aufgeteilt wurden. Die ersten Klassengesellschaften traten erst dann auf, als das Wachstum der Produktivkräfte die Menschen in die Lage versetzte, ein Mehrprodukt über das, also was sie zum täglichen Überleben ähm, benötigten, als, als sie in der Lage waren, ein Mehrprodukt zu erzeugen. Und dieses Mehrprodukt, das reichte nicht aus, um allen ein Leben über dem Existenzminimum zu gewähren, aber es war schon groß genug, um einigen, ein solches Leben zu ermöglichen. Und das Entstehen dieser privilegierten Klasse, die in der Lage war, andere auszubeuten und die den Reichtum besaß und kontrollierte, veränderte die Beziehungen zwischen den Menschen grundlegend. Es führte dazu, dass eine Reihe von Institutionen entstanden, um dieses entstandene Mehrprodukt zu schützen. Es entstand das Privateigentum, der Staat und die Familie. Privateigentum entsteht, Einige Menschen haben Zugang zu mehr Produkten und eignen es sich an. Es entwickeln sich staatliche Strukturen, die den Besitzern des Privateigentums helfen, ihr Eigentum zu behalten und zu schützen. Und es entwickelt sich auch eine neue Form von Familie als nicht öffentlicher Bereich. Es entsteht das Bedürfnis nach Vererbung des zunehmend privat angehäuften Reichtums. Die Frage stellt im Raum, wer bekommt den erworbenen Reichtum, wie kann ich ihn kontrollieren? Und wie kann ich kontrollieren, wer meine Nachkommen sind? Und mit der Entstehung von Klassen- und Privateigentum entstand eine neue Form der Familie mit monogamer Ehe, die unter der Kontrolle des männlichen Haushaltsvorstandes stand. Und bei der Kontrolle über die Frau und ihren Körper ging es in erster Linie um die Erzeugung eines rechtmäßigen Erbens. Also die Familie stellt eine zentrale Institution dar, über die die Vererbung von Eigentum in vaterrechtlicher Linie abgesichert und Frauenunterdrückung aufrechterhalten wurde. Und Engel nannte diesen Prozess die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts. Die Art und Weise, wie dies geschah, variierte von Ort zu Ort und zwischen den verschiedenen Formen von Klassengesellschaften. Aber in allen Fällen verloren die Frauen ihre vorherige gleichberechtigte Position und wurden in, die, in der sozialen Hierarchie abgewertet. Die zweite wichtige Erkenntnis von Engels in seinem Buch ist, dass die Familie auch einer Wandelbarkeit unterworfen ist. Engels widerlegt nämlich die Vorstellung, dass die Familie naturgegeben und unveränderlich sei. Also dass das, wie wir die Familie heute erleben, nicht im Prozess der Geschichte schon immer so war, sondern vielmehr geht davon aus, dass die Familie auch eine historische Kategorie ist, die Veränderung und Wandel unterworfen ist, so wie die Gesellschaft sich auch verändert. Und ausführlich beschreibt er, dass die Form der Familie, und die Art, dass die Form der Familie aus der Art und Weise bedingt ist, wie eine Gesellschaft ihr Überleben organisiert, das heißt, wie sie die Nahrung, die Kleidung, Dinge zum Überleben produziert und wie sich mit den Veränderungen der wirtschaftlichen Basis auch die Art und Weise der Familie verändert. In der längsten Zeit der Geschichte war die Familie eine produzierende Einheit. In den vorkapitalistischen Klassengesellschaften war die Familie verbunden mit Arbeit und Produktion in der Landwirtschaft oder dem Handwerk. In den Bauern- und Handwerksfamilien produzierten alle Familienmitglieder gemeinsam und sorgten gleichzeitig für ihr gegenseitiges Überleben. Also die vorkapitalistische Familie war von wirtschaftlichen Interesse und von Überlegungen geführt. Ja, Reproduktion und Produktion waren miteinander verbunden. Wie sieht es nun jetzt im Kapitalismus aus? Die Familie im Kapitalismus ist ganz und gar keine Wirtschaftseinheit mehr. Also tagtäglich verlassen ja die Familienmitglieder morgens die Familie, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen und vom erhaltenen Lohn zu überleben. Morgens gehen die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule oder zur Universität. Die Eltern gehen raus ähm, zur Erwerbsarbeit und erhalten dann einen Lohn, mit dem sie das Überleben der Familie sichern. Die Familie ist kein Zentrum mehr der Produktion. In der Familie wird nicht mehr ähm, gemeinsam auf dem Feld gearbeitet. Es werden kein, ähm, als Handwerkerinnen und Handwerker kann, nicht mehr gemeinsam Produkte erstellt. Die Produktion und Reproduktion fallen auseinander im Kapitalismus. Und deswegen entstand im Kapitalismus eine neue Familienstruktur. Die Familie verwandelt sich von der Produktionseinheit zu einer reinen Versorgungseinheit. Aber nichtsdestotrotz besitzt für das Kapital die Familie weiterhin eine ganz, ganz wichtige wirtschaftliche Rolle. Nämlich es gibt eine Sache, die in der Familie noch produziert wird. In der Familie wird die nächste Generation von Arbeitskräften produziert. Es wird die nächste Generation von Arbeiterinnen ernährt, gekleidet, sozialisiert, beruflich ausgebildet, geliebt und umsorgt. Und diese zukünftigen Arbeitskräfte sind es, mit der Fähigkeit zu arbeiten, Reichtum zu produzieren, Profite für Werte zu produzieren und die Profite für die Unternehmer zu realisieren. Und in der privatisierten Familie wird sowohl für die materiellen Bedürfnisse der gegenwärtigen Arbeitergeneration gesorgt, als auch die Verantwortung für die Erziehung und Versorgung der nächsten Generation übernommen. Und Privat sind es dann ja insbesondere Frauen, die die Hauptbelastung tragen, was zu der klassischen Doppelbelastung von Mutter- und Erwerbstätigkeit führt. Und das führt auch zu den ungleichen Beziehungen zwischen den Geschlechtern, sowohl in der Familie als auch im Arbeitsbereich mit niedrigeren Löhnen. Klar, die. Ähm, das Zusammenleben der Familie ist jetzt vielfältiger geworden und die Bandbreite ist groß. Eheliche, uneheliche, homo-, heterosexuelle Familien, Patchwork-Familien. Aber die Frage der Betreuung und die Frage der Versorgung der Kinder, die bleibt weiterhin bestehen. Also Und das hat auch ganz wichtige wirtschaftliche Interessen, weil die volle Vergesellschaftung der Kinderversorgung, das würde Investitionen in einem Ausmaß verlangen, vor dem das kapitalistische System selbst in Zeiten der Expansion zurückschreckt. Für das Kapitalinteresse ist die private Familie absolut zentral, um das kapitalistische System am Laufen zu halten. Das ist der Grund, warum die Familie nicht verschwindet. Es gibt viele Gründe, wieso die Familie auseinanderbröseln könnte, wenn wir uns angucken, die traditionellen Werte zerbröseln, es wird weniger geheiratet, weniger Kinder, aber diese, dieser Grund der nächsten Generation des Versorgens, das lässt weiterhin auch mit ideologischen Argumenten die Familie so zentral und so stabil bleiben. Für revolutionäre Sozialisten ist es klar, ein Ende der Frauenunterdrückung wird ohne die Beendigung der privatisierten Reproduktion nicht möglich sein. Die Art und Weise, wie das Privatleben organisiert ist, die Rolle der Frau in der Ehe, zu Hause, sexuelle Beziehungen, das alles muss total verändert werden. Und Voraussetzung hierfür ist eine vollständige Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und damit möchte ich zum letzten Punkt kommen. Und mit euch zum Abschluss einen Blick darauf werfen, auf eines der wichtigsten Beispiele für Marxismus und Frauenbefreiung, die russische Revolution von 1917. Zum ersten Mal in der Geschichte war es, dass Frauen und Männer in gemeinsamen Kämpfen von unten die Herrschenden wegfegten und eine neue Gesellschaft aufbauten. Und zum ersten Mal in der Gesellschaft, in der Geschichte der Menschheit, machte es sich eine Regierung zur Aufgabe, die Gleichstellung der Frau sowohl ökonomisch, politisch und sexuell zu verwirklichen. Und da spielte Alexandra Kollontai eine ganz wichtige Rolle. Zum einen organisierte sie ganz aktiv und praktisch, dass Frauen sich mit politisieren politisch zu organisieren und im revolutionären kampf beteiligten und nach der russischen revolution war kolond halt die erste frau in der regierung die es sich auch zur aufgabe machte die frauenbefreiung praktisch umzusetzen sie war die erste frau weltweit die in einer regierung aktiv mitarbeitete und ich möchte jetzt kurz zwei sachen machen eins wie Frauen in ihren Kämpfen und durch die Kämpfe zu Subjekten der Geschichte geworden sind. Und dann möchte ich kurz darstellen, wie die russische Revolution das familiäre Leben neu gestaltet und organisiert hat und sich das Leben der Frau veränderte. Häufig wird ja Sozialisten vorgeworfen, dass sie sich im Hier und Heute nicht um sexistische Ideen oder Rollenstereotype kümmern würden. Gemäß dem Satz von Marx »Das sein sei bestimmt das Bewusstsein«, Erst nach der Revolution, das müssen wir abwarten und dann würden sich die Ideen von allein verändern. Aber das stimmt so nicht. Die Alexandra Kollundheil kritisierte ganz scharf dieses mechanische und vulgär-marxistische Vorstellung, dass vor der vollständigen Veränderung der ökonomischen Basis kein Platz für neue, solidarische und gleichberechtigte Ideen zwischen Frauen und Männern sei. Für sie war es nämlich ganz klar, dass die Arbeiterklasse nur erfolgreich kämpfen kann, wenn sie kollektiv handelt und Spaltungen aufgrund von Geschlecht oder Nationalität überwindet. Und das war für sie sehr beeindruckend. In den Kämpfen der russischen Revolution bereits 1905 ähm, hat sie gesehen, wie Macht- und Unterdrückungsverhältnisse auch sich die in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen sich widerspiegelten, die Organisation speziell auch von den Arbeiterinnen als Teil der revolutionären Klasse behinderten. Diese tiefsitzenden Vorurteile, die sich von Generationen in die Köpfe von Frauen und Männern festgesetzt hatten, schwächten die Kraft eines gemeinsamen Kampfes. Zum einen waren Frauen weniger selbstbewusst und es birgte die Gefahr, sich aus den Kämpfen fernzuhalten. Zum anderen, bei den Männern, die idee von der minderwertigkeit über der frau besaß die gefahr den kampf zu gespalten den kampf zu spalten und sehr sehr aktiv und bewusst steuerte ähm, Alexandre Kollontai, aber insgesamt auch die bolschewiki dem entgegen und in den Kämpfen beeindruckte Kolontai etwas nachhaltig, nämlich wie die politischen Massenstreiks und auch die kollektiven Kampferfahrungen von Frauen und Männern dazu beigetragen haben, diese Vorurteile über die Minderwertigkeit der Frau auch durcheinander zu wirbeln. Und gerne möchte ich euch da ein Zitat vorlesen. Kolontai schreibt, in einer Zeit der Unruhen und Streikaktion wird die politisch rückständige Frau zur Gleichberechtigten, zur Kämpferin und zur Kameradin. Diese Transformation ist unbewusst und spontan, aber sie ist wichtig und bedeutsam, weil sie zeigt, wie die Teilnahme an der Arbeiterbewegung der Arbeiterinnen zu ihrer Befreiung führt, nicht nur als Verkäuferin ihrer Arbeitskraft, sondern auch als Frau, Ehefrau, Mutter und Hausfrau. Also im revolutionären Kampf das bedeutet, also im revolutionären Kampf um Veränderung der Gesellschaft verändern sich auch die Menschen wiederum selber durch ihre kollektiven Erfahrungen. Und die gemeinsamen solidarischen Kämpfe von Frauen und Männern, das war die zentrale Dynamik der Revolution. Und diese wachsende Solidarität untereinander wiederum war Voraussetzung für einen wirkungsvollen und gemeinsamen revolutionären Kampf um die politische und ökonomische Macht. Und mit der Oktoberrevolution wurden zum ersten Mal erfolgreich den Herrschenden die Kontrolle über die Produktion und die Verteilung auch des Reichtums entrissen und in die Hände der Bevölkerung gelegt. Und das war die Grundlage für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Aber dem Bolschewiki und auch Alexandra Kollontaja war total bewusst, dass ein befreites und gleichberechtigtes Leben für Frauen nur dann möglich ist, wenn auch ihre Lebenssituation als Mutter und Hausfrau in den Familien nach total neuen Prinzipien umgestaltet wird. Und Alexandra Kollenthal betonte, dass die echte Emanzipation der Frau sowohl eine ökonomische und eine politische Umwälzung bedarf, aber auch revolutionäre Veränderungen der familiären Aufgaben, der häuslichen Strukturen, des gesamten Privatlebens. Nämlich solange die Frau ja noch privat und allein die Hauptlast der arbeitsintensiven Betreuung und Erziehung der Kinder tragen, da sind sie überhaupt nicht in der Lage, gleichberechtigt am Arbeitsleben oder am politischen Leben teilnehmen zu können. Und die Bolschewiki waren überzeugt, dass auch der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft und auch damit das Ende der Frauenunterdrückung erforderte ein neues Verhältnis ein neues Verständnis, dass das Aufwachsen und Wohlbefinden der Kinder nicht länger eine Privatsache ist, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung. Und das Zweite, dass es ein gesellschaftliches und kollektives Versorgungs- und Unterstützungssystem bedarf. Und Alexandra Kollontai arbeitet ganz praktisch daran, Frauen von ihrer doppelten Belastung im Haushalt und Mutter zu befreien. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Es wurden neue Wohnformen mit Gemeinschaftsküchen, öffentlicher Kinderbetreuung und Wäschereien entwickelt. Es entstanden kollektive Wohnkommunen, Familienheime und besonders Wohnungen auch für alleinstehende Frauen. Es gab öffentliche Volkskantinen, die die Kinder und Jugendlichen mit kostenlosen Mittagsessen versorgten. Und bei der Unterstützung machte die Regierung keinen Unterschied zwischen ehelichen oder unehelichen kindern die projekte wurden gut angenommen also oder ich sage noch mal das muss man sich mal vorstellen das war äh, diese sachen wurden entwickelt und umgesetzt in einem in, zu einem zeitpunkt 1917 18 19 in einem sehr sehr rückschrittlichen land und das momentan leben wir in einem viel größeren reichtum aber nicht neue Wohnformen mit Gemeinschaftsküchen entstehen, nicht mehr öffentliche Versorgung entsteht, sondern wir erleben die letzten Jahre, wie das alles gekürzt wird und wie immer mehr privatisiert wird die ganzen Aufgaben in, in die Familie. In der russischen Revolution wurden die Projekte gut angenommen, standen aber gleichzeitig vor großen Herausforderungen. Das größte Hindernis war die wirtschaftliche Not. Die fortschrittlichen Ideen ähm, konnten nicht breitflächig im ganzen Land umgesetzt werden. Abschließend möchte ich sagen, dass die Niederlage der russischen Revolution durch die stalinistische Bürokratie dazu führte, zum dramatischen Niederlage auch der internationalen Arbeiterklasse. Es führte zur Niederlage der kommunistischen Frauenbewegung bis heute. Innerhalb der Frauenbewegung gibt es Stimmen, die sagen, dass die russische Revolution wegen unüberwindbarer Geschlechterdifferenzen gescheitert sei und die kommunistische Tradition keine ausreichende Perspektive im Kampf gegen Sexismus und Frauenbefreiung bieten kann. Also zur Verteidigung der Tradition der kommunistischen Frauenbewegung habe ich drei Dinge zu sagen. Erstens, Stalinismus ist kein Sozialismus. Ich sehe einen ganz klaren Trennungsstrich zwischen dem ehemaligen stalinistischen Regime und den ersten Jahren der Oktoberrevolution. Zweitens, es waren nicht die unveränderlichen, abwertenden Ideen von Männern über Frauen, die zur Niederlage der Revolution führten. Vielmehr konnte die junge Sowjetmacht die materiellen Grundlagen nicht zur Verfügung stellen, damit die Frauen wirklich frei und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten. Es war ganz klar für die Bolschewiki, dass erst wenn öffentliche kostenlose Einrichtungen der Versorgung geschaffen worden, werden konnten und das Aufwachsen und Wohlbefinden der Kinder nicht mehr eine Privatsache gesehen wird, sondern als gesellschaftliche Angelegenheit dann erst können, Frauen wirklich befreit und gleichberechtigt mit Männern und Kindern, sicher und geschützt in erfüllenden Beziehungen leben. Und erst eine Gesellschaft, die frei ist von Existenzängsten, ist in der Lage, jeder und jedem auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, die uns heute im Kapitalismus verwehrt werden. Von daher ist es drittens nichts äh, erfordern, es ist das Dritte, was ich sagen möchte, es erfordert nichts Geringeres als eine sozialistische Revolution, eine sozialistische Revolution von unten, die die Prioritäten der Produktion im Interesse der Emanzipation aller neu setzt und wir darüber bestimmen, was wie produziert wird und für die Frauen und Männer gemeinsam kämpfen. Und das ist die wertvolle Tradition des aktiven Sozialismus von unten und diese Tradition gilt es der aktuellen Frauenbewegung zur Verfügung zu stellen. Ja, vielen Dank.